0: 大家好，我们我们少三聊是老肖，我是玄王啊
1: ，我是阿阿吉。
0: 在聊那个经济史，感觉快到尾声了。没错，讲一下后面的吧，聊一下近代影响、哦啊
1: 。聊什么？近近代什么
0: 影响？近代。应该算最大，就金融危机了吧？零八年的那个哦， oh. 美国次代危机引发全球对结构性金融产品的悲观情绪，是美国历它的程度就算是美国历史上百年不遇的金融灾难吧。一批非常有名的公司就倒下了，而、啊、我们知道这批灾难成为零八年那个金融海啸吗
1: ？那不是房地产那个刺激房贷
0: ？对啊，对啊。那我们就先讲一下，这到底是怎么一回事？问题：贝尔斯登这只外号“从不冬眠”的熊为何永久冬眠？那、啊、又是谁摧毁了雷曼的灵魂？华尔街投资银行的荣耀还能继续吗？百年通用有没有走到了尽头
1: ？我、哦、现在看起来，哦，这是华尔街是还要再持续下去啊
0: ？会持续，因为我们前面讲到，美国最厉害的东西就是创新。嗯。创新才是让经济一直无限转动的的最重要的一件事情，因为我们现在很多社会上金融的就社会生活的模式，它和金融的模式是相结合的，就是背后会有那些大佬，会一些那些很厉害的人去推动我们生活该怎么变。嗯
1: ，
0: 像以前不是都很小时候，我们应该都还打过公用电话，都还用过电话卡。但是世界上的那一批人就决定要淘汰这些东西了，所以我们就要重新去学什么，比如说有线电话、无线电话、手机这些的
1: 嗯
0: 。嗯，那这种也是社会上的一种创新。但是就是说，金融的模式就是人为操控下的一个模式。我们如果无法创新或创造的话，我们就只能跟着去学习，然后在这学习的过程中不要被骗了，就是这样。那我们就讲回来，说到赚钱。没有一个世界上没有一个国家，还有没有任何一个领域比得上美国的金融界。那创新是固然好，可是有时候不能创新的话，人生活的模式就要考虑什么刚需。刚需就是你的食衣住行嘛
1: 。嗯，没错
0: 。所以我才会某方面讲，鼓励别人租房子的人都是恶魔
1: ，<笑>因
0: 为说这些话或写这些文章的人，他们有了浏览量之后，他们就会去买房子。
1: 他租给那些被他骗的？对
0: ，因为在这种一定要住房子、嗯、这种刚需里面，他的这个市场机制也会有人为的因素影响，而这种人为因素影响又不会被政府给给限制，那就是什么？我是房东，我干嘛要租给一个，你说二十十几岁没差，二三十也没什么差，那我干嘛要租给四十几、五十几的一个单身的人呢？干嘛呢？难看，谁知道他要不要交房租？谁知道他要不要发疯？对不对？然
1: 后他隔天就死掉了、嗯
0: 。对啊，我租给一个很年轻的学生，<笑>看他有活力，我也开心啊。或是说租给一个一起在打拼的情侣，一起在还在努力的夫妻，小夫妻什么的，租给他们也好啊。因为市场它一些经济的规模运作，它是会有也会受到人的心情影响的。当创新达到一个点的时候，还是要走回某方面的基本面。所以说，在没有创新的情况下，地产业的利润也是钱呐、啊，因为它本来就是我们生活的一种模式嘛。不去捞一把，好像也哪里怪怪的。中国有一位，甚至比方说，中国有一位地产界的人就讲：“我只给富人盖房子。”而房子这个行业，它对于人的生活的这种钱，特别之处是在于，富人的钱他要赚，而穷人的钱也不会放过。而一般人的钱更要投资在里面，如果可以的话啦，因为其实房子也是一种商品嘛，而且它这种商品的特殊性而言，就是说你股票你可以爱买不买啊，听听就好，但是你房子不可能一辈子都不去接住它的，哪怕你是住自住，还是说你去租，其实你一辈子都会跟这个商品是有关联的
1: ，还是住天桥家
0: ？不行啊。
1: 如果你可以过这种
0: 生活的话，这件事情是真的笑不出来的。因为如果大家都可以的话，嗯、就去睡桥下去睡公园，可是还会有一个法律说要要驱赶一些游民嘛？哦、嗯，因为它也是一种影响市容、一种经济规模的一个展现。你不会人不会想要住在一个大家随便睡的一个地方，因为市容就不好。那我们讲回开头，二零零一年的一月到二零零三年的六月。联准会十三次下调联邦基基准利率。你看，我们最近一直听到了一些利率啊，什么宽松政策。其实这种东西它一直都存在，因为真正影响钱的不是说去印钞票，所谓的印钞票其实就是对于利润去去放松、去调配的意思就对了。宽松的货币政策会刺激地产市场，而美国也不例外。那我们前面讲到，说到赚钱。没有什么地，没有什么地方，没有什么领域比美国的金融界还厉害吗？所以美国的金融界它创创造了一个次级贷款这种商品，它是创造出来的。所谓的次级贷款，就是针对信用低、信用等级公民的贷款。因为人其实你虽然不知道。但是你每个人去借钱，它是有一定的额度跟限制的。银行是靠放贷赚钱，但是它也不会随便让每个人都可以借很多钱。如果大家都可以随便借钱的话，那不就代表你可以永远不用准备你的本金了吗
1: ？你说，有、就、的、是、白狼还有空手套、呃，那什么空手套白狼吗
0: ？空手套白狼还算是一种勾结，它的这种就是在本来的金融机制上，我们在创造出另一种商品。因为我们讲过，其实房子也是商品，只是通常你这辈子你应该只能买一间、买一个而已。那只是有些人更了解、更专注的人会去以小换大，以房换房，或是比方说买套房啊这样子。而这种影响是长时间来看的。要知道，其实买很多房子不是问题，炒土地才是问题。那。房子作为一个商品，它本来就会有金融的价值。而美国，我们现在都知道，金融危机是刺激房贷引起的嘛。可是当刺激房贷刚发明出来的时候，大家都觉得这是天才，太厉害了。因为这种贷款的方式会让房子这种商品多多样的流通，就是卖出的多，然后卖给方向的人也多，就是有些人可能是低收入户或者一般人。不是更有钱人，他都可以透过这种贷款方式，去让他更容易拥有这个房子嘛？
1: 没、嗯、怎
0: 么说呢？对，就是这，对，他就是有办法让这个，所以次级房贷刚推出来的时候，真的是华尔街觉得这真的是一个影响金融历史举足轻重的一个交易模式。到零六年的中期的时候，次级房次级房贷。已经占了美国地产贷款的四十五甚至还有一批机构准备推出零头起款、零档的概念。但是世界上从来都没有只涨不跌的市场，对不对？美国也一样。实际上，零四年六月开始，连准会已经上调利率，在两年之后，利息已经翻了五倍。那利率上升，穷人就会还不起贷款。他不归还贷款，银行就会有风险。
1: 就不还了，还不出来就不还了，那怎么办
0: ？还不出来就会引发连锁效应。就是说，这个东西本来是让更多人可以去买房子，可是很多人买了之后，他不能付出房贷，那就会变成一个滚雪球的一个效应。可是它本质上不是不好的，只能说金融市场它影响的还是人。很多的美国金融机构其实都是百年老店，而且也经历过1929年严重的金融大萧条了，见过大世面，他们其实没有，他们其实没有不去注意这这这个风险。其实呢，他们在某方面是没是没有想过自己要承担那么大的风险，因为规避风险的一个手段叫金融工程。刺激房贷就是利用各种的衍生品分散风险，而且计算的手段相当复杂，专业人士也看不明白。白话来说，就是觉得，哎，我有这个刺激房贷，它背后的信用是一转、二转、三转，就是很多人可以拿在手上，以至于它可以让很多人有办法去买房。这个真的是非常难白话的解释。简单的说，经过一系列的技术性处理。可以将信用级别不到一定程度的贷款改头换面，变成它是一个上好的，比如說 AA 级的贷款，然后投资银行再把这些经过打包的债券卖给不同的投资客，然后再有保险机构去承保，比如有个担保债务凭证 C, 叫 COD， 为什么？反正你只要知道之后你买了些什么，大概就会很后悔。COD 就是一种。债务的抵押产品，把所有的抵押放在一起，然后重新包装，再把这个产品以不同的形式放到市面上去推销
1: 。哦，
0: 他这个计算的东西真的是太复杂，太复杂了，就是不知道是哪个天才想出来的，可以把一个信用贷款不好的人结合商品，然后包把它包装成非常好信高信用的一个。商品来让大家去拥有，嗯
1: ，那
0: 讲回金融产品，金融产品只能分散风险，不能消灭风险。这句话的意思意思就是说，这些刺激房贷虽然包装的很好，让大家都有机会去买房子，不会因为你信用很低，社会就不给你贷款，但是意思是说，这些刺激房贷它本身还是有存在风险。如果仅仅是靠利率提升刺激房贷损失，那也算不算什么？可是当时华尔街是连利率上调、和房价下跌都扛不住，那这就已经连华尔街都失控的意思了嘛？因为华尔街的金融交易杠杆实在是太高了，放大收益也会放大风险。所以对于一般人来讲，如果只是单纯的觉得房子价钱下跌，就是好事的话，它其实不是好事，因为它会等于说让大家把很多的钱投进去之后，那这个钱就变成一股恶钱了、啊。真正要聊的应该是地皮上的事，不过这是属于我们台湾的问题、啊，因为台湾炒地皮实在是太厉害了。一个人有很多房子，它不是问题啊。比方说，如果阿基他经营生活很有很有条理
1: ，
0: 理财有道，嗯、可能阿基经过五年、十年、二十年、三十年。他手上有五六间房子，或是到十间房子，为什么不行？没有问题啊，因为房子也是一种商品
1: 。太棒了，那十间房子
0: ，可能也不用很大,大，可能是套房啊。你可能是一个房、哦、一个房子，<笑>然后打成三间房租出去啊，也可以。那那也很对，那也很好啊。好就等于说别人会去乱买一堆东西，那,那你就选择一个保值性最高的商品也可以啊。那四代的违约。就是说，当大家开始慢慢还不出房贷的时候，明明他已经高了哦，明明他的房贷已经是经过包装的，让低信用的人也可以去还。那如果开始大家出现违约呢，是不是就会引发金融的一个根本的问题？就是说，市场下跌的时候，就是突然间投资人失去信心的意思嘛？因为投资人就会开始抛售手上的产品，而我们现在讨论这个产品就是房子嘛。这就是所谓的小小几率事件。小几率事件是金融这项领域里面最不想看到的，因为一般来讲，我们都会理性的讨论金融的策略，或者说你理财的方式。但有时候遇到那种小概率事件的时候，谁都没办法去挡嘛。小概率事件，就比方说陨石路真他妈砸到地球上，那我们还有什么好讨论的？那这种事情本来就不太会发生。所以我们也不太会去理它。那如果真的发生的话呢，我们也没办法。所以，投资的产品被抛售，就会导致金融市场价格循环下跌。然后呢，为了不让它下跌很快，你又要追加保证金。追加保证金之后，你的银行收缩你的信贷，就是所谓的白天放散、嗯，可是雨天的时候要收散
1: 。其实这样子感觉，这东西一下跌就是真的就。就救不回来了，就跟郁金香事件一样。对
0: 啊，就跟任何的金融危机一样，每个
1: 危机都一样,都一樣
0: 、啊你。你不知道哪一天市场突然间就崩了，你根本就不知道哪一天会这样子
1: 。嗯，但可是你的这
0: ，对社会的制度还是要走嘛。对，被抛售，价格下跌，追加保证金，银行收缩信贷，然后就会造成流动性的紧缩，那金融机构就会倒闭。零七年的时候，贝尔斯登两房就是美利美和房地美，是美国这很大的金融机构。雷曼兄弟这是最有名的嘛？嗯，雷曼兄弟控股公司、美国通用汽车公司，一批非常有名的公司就直接倒下了。他们其实从零七年就开始，只是我们人类不是我们人类，对我们来说人类，<笑>我们习惯上是讲是零八年金融危机、嗯。嗯
1: ，我我们是人类。
0: 这个公司就是等于说，他这个消息传出来的时候，让普世都知道，说是零八年，他其实零七年就已经开始。了，那一个，我们前面有讲那个贝尔斯登这种大型的公司，贝尔斯登成立于什么时候？ 1923年。这间公司曾经被华尔街誉为，因为它很厉害嘛，它成立的时间很早、嗯，它曾被华尔街誉为“从不冬眠的熊”。世代，而且他还度过一九二九年，也是人类历史上有名的金融大萧条嘛。甚至他在零三年的时候还实现利润十超过十亿美元，超过高盛、他摩根斯坦利，成为全球盈盈利最高的投资银行。即便如此，这间盈利最厉害的投资银行，八十年后就一次一次的危机，它就倒掉了
1: 。那是不是有种失误啊？还是也没有失误，就纯粹就是
0: ，因为他他是他这间公司投资银行，他的主力就是 COD， 就是担保债务凭证的一间公司
1: 。嗯，哦，就跟他是最最大伤害
0: 者。对，他这间公司刚好就是投入在这项领域上面。COD 2 0 0 6年末的时候 ，COD 的交易总额达到1 1 3百亿美元。是美国之冠，而07年金融市场就不知道为什么一群人突然间觉得这个房贷、刺激房贷这个投资性衍生商品是有问题的，所以贝尔斯登就开始受到重创。就是讲了投资最最大的一个问题，就是说不知道什么时候这项商品会被人家不喜欢，而这家能。在华尔街屹立八十年的公司，他就直接受到了非常严重的打击。尽管原创 COD 还是最大的交易者，而一切 COD 的业务都透过旗下的投资基金运转。即便基金破产，贝尔斯登也本身也不会出现问题。那后续的一切一连串的事情才引发他的倒闭。零七年六月多的时候，贝尔斯登发布公告。称抵押贷款的市场疲软，就是投疲。我们看到疲软的意思，就是说投资人失去信心，旗下的两支对冲基金受损。报告也指出，两档基金两档基金损失总值占十八到二十八，但它这些总数其实也不过就十亿十亿到二十亿美元而已，不是很大。但是我们讲金融危机，其实就是类似于股牌效应了，它是一连串的。那很快的，贝尔斯登就遇到更严峻的考验。九月二十号，贝尔斯登宣布盈利,盈利下降六十趴。十二月的时候，贝尔斯登宣布提出二十亿美元做减值准备，增加风险的波备。而到零七年的年底的时候，贝尔斯登就已经宣布亏损。成为他八十年来首次的亏损，这一连串的意思就是说，其实当我们看到一些金融消息的时候，我们看到的都不是第一手消息，都是已经包装出来过，他们内部已经做做什么样的运作了。所以你会觉得这这来的很快，但是就是我们一般人没办法看到的一个地方。我说他
1: ，哎，这样算起来，他是亏亏损到他倒导致。也有半年以上
0: ，差不多就半年。但是，他这半年是一连串、一连串、一连串的。应该讲，贝尔斯登在一开始的时候还有充足的信心，因为和他的本金将近两百亿美元相比，你你亏损十亿美元也不是太大的数目。可是，有时候资金不能证证明完全的一切。零八年的时候，穆迪公司。他开始调减了贝尔斯登的债券评级。穆迪公司就是美国三大信用评比的公司之一，因为毕竟贝尔斯登是 COD 这个这个怎么讲？这个制度的一个始作俑者，就是债务性抵押商品的始作俑者
1: 、创始人
0: 。而当有一间机构开始看看他不好的时候，就会引起。引起一连串的那个投资者信心崩溃嘛
1: ，没错
0: 。然后当天华尔街谣言就开始四起，传闻贝尔斯登遇到流动性的危机。明明他当时其实是200亿的本金， 2 0 0亿美元本金去对抗他开始损失10亿的美元。其实一开始还没有很大，但是交易市场当谣言开始满天飞的时候，就是最可怕的事情。而且当时也还没有。完全性的权威性的解释出出面来辟谣。当谣言开始的时候，那个贝尔斯登最大的荷荷兰合作银行也开始抽调他的金钱。那这时候你是一间公司的管理者，你就要赶快进行反击。贝尔斯登也有赶快出来这说：这些都是杂讯，都是谣言。公司的资本和现金仍然充足，而联准会也于次日宣布。要透过纽纽约的联邦储准备银行向债券市场的一级交易商提供融资，而这项名单里面，贝尔斯登也有在里面。那等于说，瑞士信贷也开始通知自己的交易员，任何和贝尔斯登交易的公司都要经过经理的批批准
1: 。我已经没办法信任他们了。
0: 对，等于说是一开始说不定还有机会处理，但是当一个谣言起来之后，一个一个高楼、一个大楼就会开始慢慢的像被蛀虫蛀掉一样，准备开始倒下。因为金融市场里面最怕的就是有不好的传言，赚不够多钱没关系，只要投资人还有信心就好。但是当投资人开始没有信心的时候，你也制你作为公司的经营者，你也制止不住谣言的时候，其他机构开始发难，然后其他人也会开始抽掉你的金钱嘛
1: ？没错，你也贷不到款的，你也你没有信用可以去贷款的，是这样的
0: 。当时的谣言是非常严重的，贝尔斯登的总裁还透过电视台发表电视演说，一直极力的在否认贝尔斯登出了一些问题。但这些都不是事实，等于说那个，等于全公司的管理层都动起来了，甚至他还打电话给联准会，要求联准会也提供帮助
1: 。澄清一下，帮忙帮忙背书一下吗
0: ？对，可是这些都会反映在股价上，当股价开始一泻千里的时候，就等于说客户要从你这间公司把钱拿走了嘛。嗯。我抽掉你的股票，等于说就是要给你提现的意思。我不看
1: ，不看好你嘛，我不看
0: 好你。而当天的公，而当天哦，公司现金的储备本来是两百亿美元的美金，就直接被提到剩下五十五十亿的美元。哦，所有的经济伙伴也终止和贝尔斯登的交易，包括赫赫有名的高盛和德意志银行
1: 。欸、那那时候就有那些。就是那什么，帮忙跟把贷款压到其他银行，就是每个银行都错综复杂的那种
0: 。有啊，银行本身就是这种金融机构，本来就环环相扣的
1: 、啊。嗯，但还是没办法，没办法挽救，對还
0: 是还是没有办法挽救。那到了3月14的清晨，贝尔斯登终于收到摩根大通的邮件，是一个草，呃，是一个新闻草稿。联准会准备通过摩根大通向贝尔斯通提供一个月的三百亿美元借款，这也是1929年年以来联邦准备银行第一次向非银行的机构提供救助。这时候，贝尔斯登的高阶主管还很开心，以为还有一个月，还有一个月可以撑。其实，这只是一种金融里面的一种回光返照而已。因为联准会的融资市场，他们已经开始觉得贝尔斯登已经出现严重性的问题，就是流动性危机真的出现了。任何一个金融机构，包括联准会，也没有能力去挤兑，就是没有办法去复线。在此之前，没有任何证据会显示贝尔斯登即将破产，甚至贝尔斯登。以觉得得到一个月的援助，然后就已经准备好要开始公布一个一季的预盈公告了，营收公告。但是就在他们收到摩根大通的援助草稿之后之后的一天，贝尔斯登贝尔斯登也开始走下坡了，因为美国联准会准备银行和美国官方开始。担心，如果不能完全的遏制它的股价下滑，道琼指数可能会跌到 2,000 点以下。于是，美国联准会在当天，也就是收到贝尔斯登收到消息的隔天下午，突然间又直接宣布，原本不是要帮他大概一个月吗？没错，把借款资金限缩只剩三天。
1: 哇，那那不是直接倒，那没没了，就完全都没有没有用了
0: 。等于说差很多诶。当其他机构开始评估的时候，就是贝尔斯登的死刑。等于说，货币这个这件事情，它本质真的还是在于信用。谣言一开始是谣言，谣言讲一讲之后，当大家去认真评估的时候，好像也也开始对他没有信心了。而财政部长也直接通知贝尔斯登的总裁：“我现在要你做一个决定，要么出售贝尔斯登，要么就破产
1: 。”那这不是有人搞要搞他们啊？三十天变成三天
0: ，对，等于说一些金融危机，等于说它就是這种。爆开的，纸包不住火嘛。嗯，觉得他有危机，后来大家去离心之后，干他好像真的有哎、啊，快点快点快点把他处理掉的那种感觉
1: 。他他没料了，他没料了，快跑
0: ！对，贝尔斯登有两个潜在的买家，一个是摩登大通，一个就是 JCF。JCF 提出的方案是注资三十亿美元，然后融资两百亿美元，挽救市场信心。可是，在又后天的晚上，这些师傅又说：“哦、啊，我不要了，不要了，不要了
1: 。」评估下来不行，不行了
0: 。”对对对，所以只剩
1: 吃吃,吃下来换换他挡，是这样的吗
0: ？所以其实我觉得，投资的市场，嗯、散户真的是要蛮小心的。赚到就当运，赚到就当运气好，真的只能当运气好。不管你做再多的功课。
1: 你的消息就是比别人慢，因为你
0: 会发现，我们现在聊这些东西根本就算是内线消息。嗯
1: ，对，这后面呢，后、嗯、事后在讨论呢
0: 。只是事后再讨论。啊，这种东西就我们刚刚讲了嘛，纸包不住火嘛。所以其实投资市场是一个蛮可怕的，除非你能投资到实业上，就是。比方说，你买的股票，它是真的能生产出产品的。我们前面在聊金融石的时候聊到，一家公司不管讲的再怎么样厉害，你都要看它有没有商品产出来。你要么有商品，要么就是有投资者的信心。像我觉得马斯克， okay. 马斯克本人很特别，但是能给它一直提供信心资金的也很特别。马斯克从零几年开始造火箭，但是好像几年前才开始往上飞嘛，对不对？
1: 没错，一直喊话喊了十几年才才成功、啊。对
0: 啊，他喊了十几年呢，那到底是谁？谁一直给他工司提供资金啊？这些人更变态，更厉害，因为这些人简直就是操控世界的一种一些人嘛。嗯
1: ，没错
0: 。等于说，你生活的所有模式，你所看到的新闻，都是人家给你准备好才放出来的。因为我们聊到现在，全部都是在聊内线啊。他骂我一般小老百姓，我哪会知道？原来他在破产之前经经历过那么多事情嘛？
1: 嗯，原来这么曲折离奇
0: 。对啊，干那个贝尔斯登一下接到一个月的援助计划，然后隔天就被砍剩三天，然后后天就开始准财政部长就打给他，说你要么出售股份，要么就破产。你看一开始。跟次级房贷有关联的老百姓，也就也就只能跟着陪葬了。但是其他有权势的人可以跑掉啊。我们前面有讲到，那次级房贷它在美国的房贷市场已经累积到四十五趴了嘛，对不对？靠腰，那不就等于每两个人有一个人就用这个这种金融商品嘛，那、啊、每两个人就破产一个。对啊，所以它才会衍生演演变成全球性的金融危机嘛。因为一般人根本就没有办法有时间来得及出。那我们讲到贝尔斯登还剩下另一个救星，就是摩根大通嘛。因为 JCF 已经不要了，低价卖给摩根大通。十六日的下午，贝尔斯登董事们做出抉择，他们股价只剩下两美元而已，两美元哦。本来资本金是有200亿美元，嗯、然后还活了80年的大公司。在三天内，他们就只剩下两美元股价的公司了。那两美元总比什么都没有还还好吧、嗯？所以他们贝尔斯登就只好卖给摩根大通
1: 。达晨还是有卖的
0: ，对，达成收购了协议。那贝尔斯登的股东就愤怒了、啊：老子再不值钱，也不想要被骂卖的这么低。但又能怎么样呢？你股东，你再不开心，你要么就只能继续再投一点进去，要么就是抽走嘛。
1: 嗯
0: ，呃，三月十七日，道雄指数开盘大跌，贝尔斯登被收购消息让全世界的股市开始瘫软，大家都在想谁是下一个
1: 。哦，谁是下一个吗
0: ？没错，即便后来看到贝尔斯登的股价有上升到二点五美元。从<笑>两美元上升到二点五美元也很多、欸、但是这种护盘力量也是没什么屁用的。那投资的信心跟市场有时候真的是很好笑。一开始投资者没信心，让谣言四起嘛。阿、啊、被卖掉之后，投资者又又不甘心又，又觉得好像老子自己买的是笨蛋，所以要给他一点信心。所以这个贝尔斯登被卖掉的时候，欸、他股价从两美元后来又涨到八美元。<笑>可是，其实这时候贝尔斯登已经解体了嘛，对不
1: 对？什么都没
0: 了。对，实际上它已经解体了。摩根大通已经确认收购了、啊。我、哦、所我们要确认收购
1: 。我们现在要教大家一招喽，当确认解体的公司最后一波的那有反击，还是可以有很倍速成长的投机哦。<笑>但是其实那个也没什么用
0: ，<笑>因为你股你等于你的股价已经被砍到底了嘛。
1: 对
0: ，所以有时候市场的时候，投资人是很不理性的。
1: 嗯，对。你古典
0: 古典经济学也讲，如果大家都理性的话，大家早就发财了。
1: 还想发财啊
0: ？那就是不可能。所以现代金融学，它就是古典经济学加上现代心理学，就是古典就是变得现代金融学。那也蛮好玩的。摩根大通的掌门人来到贝尔斯登的办公大楼的时候，他们遭到数百数百位。原本贝尔斯登的股东围攻，在那里举牌，我才不要接受我买的股公司股价只剩两百元，嗯、但有什么用
1: ？这、嗯、又、嗯嗯、不是一般人能，这、
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯、不是一般人能决定的，对不对？没
1: 错
0: 、啊。可是阿、啊、后来财政部也施压，两美元好像太低了好了好了，十美元成交，<笑>就这样。一间公司，它就算是一个起头。经影响人类近代经济的二零零八年
1: 的起头，到底为什么开？从哪里开始？就从这件公司开始
0: 。全世界的经济都因为二零零八年的金融危机受到影响。像日本的什么，日本的的经济不是,是什么三支箭吗
1: ？对，那是也是
0: 也是这个金融危机后开始推出的新政策。全世界都受到这个。影响，而金融危机的开头影响就是这个贝尔斯登。嗯
1: ，百年。后来
0: ，八十六。后贝尔斯登与摩根大通也达成共识嘛，因为真的不行嘛，你破产和被被收购，你当然还是被收购好一点点。收购价为每股只剩他妈十美元
1: 。
0: <笑>啊，有有又因为收购它的是摩根大通。所以，贝尔斯登这个品牌就直接没了，一点保留余地都没有。德年八十五岁的公司就这样倒了，金融危机第一间倒了。那今天这集就先分享到这里，下一集我们就讲雷曼兄弟。雷曼兄弟应该是大家最耳熟能详的吧？嗯
1: ，对，应该是更更更更听过
0: ，因为雷曼兄弟给华尔街的。给华尔街乃至于全球金融市场带来的伤害是永久性的。现在世界上的金融其实还是受到当时的金融危机的影响，我们全人类都还没有完全的走出去
1: 。好啊，大家期待一下吧
0: 。下次就是讲雷曼兄弟，那、啊、我们先讲这个起头而
1: 已。OK， 好，大家拜拜，拜拜。